0: Bienvenidos una vez más a Católicos del Siglo XXI, una serie de podcasts de fervor católico ya que vamos a compartir algunos libros que nos ayudaron a crecer en la vida espiritual e ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de y para nosotros. En esta temporada voy a estar leyéndote Dios Necesita de Ti del Padre Leo J. Así que sea donde sea que nos escuches, si en el auto, caminando o lavando los platos, presta atención y prepárate para escuchar estas palabras que van a impactar directamente en tu relación con Dios día a día. Capítulo 1. ¿Por qué leer? ¿Cuántas veces en el día piensas en Dios? Es de esperar que por lo menos una, al hacer cada mañana tu ofrecimiento de obras. Tal vez también pienses en Dios una o dos veces más si vives cerca de una iglesia cuyas campanas repican a la hora del ángelus, o pasas por delante de algún templo. Ahora bien, ¿crees que basta con eso? Nuestros pensamientos suelen dirigirse con frecuencia a aquellas personas a las que amamos. Su imagen o su recuerdo se abre paso fácilmente en nuestra mente por muy ocupados que estemos. Si estás casado o casada, ¿cuántas veces piensas en tu mujer o en tu marido? Si eres padre o madre, ¿cómo vas a olvidarte de tus hijos? Lo más probable es que ni siquiera puedas contar el número de veces que piensas en ellos. Y si estás enamorado, pensar en la persona amada es algo tan dominante y tan fuerte que hasta puede apartarte de tus ocupaciones. ¿No es extraño entonces que Dios ocupe tan poco lugar en tus pensamientos? Porque él es un ser infinitamente amable, el único capaz de satisfacer plenamente las ansias de amor en el corazón humano. Aceptamos, sí, esta verdad con nuestra mente. Sabemos que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, sobre todas las cosas, y le decimos a veces que lo amamos así. Pero luego transcurre la jornada sin que nos acordemos de él. Hay un abismo entre lo que decimos y lo que hacemos. Esta divergencia entre la teoría y la práctica resulta aún más asombrosa si consideramos que amar a Dios es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida, porque Él es la razón de ser de mi existencia. Me ha creado porque quiere tenerme a su lado eternamente, tan estrechamente unido a Él, que esa unión provocará en mí un éxtasis de inenarrable felicidad. Tras unos cuantos años de lo que llamamos vida en este mundo, y que pasarán como un relámpago, se iniciará una auténtica vida junto a Dios siempre que me haya preparado para ella. Y la única preparación que me pide es que aquí y ahora empiece a amar a Dios y vaya creciendo en ese amor. Este, y no otro, es el gran negocio, el único negocio de la existencia humana. Si un comerciante se preocupa tan poco de sus asuntos como la mayoría de nosotros de este, no tardaría en arruinarse. Con todo, no conviene exagerar en este punto. Sabemos que nuestro amor a Dios se mide por la manera que nos esforzamos en guardar sus mandamientos y hacer su voluntad más que por el número de veces al día que pensamos en él. Sabemos también que ese amor a Dios se diferencia del amor humano en que, de ordinario, no afecta a nuestros sentimientos en la misma medida que éste. Normalmente, un amor humano emotivo, sensible, es más consciente, más arrebatador que aquel que solo radica en la inteligencia y en la voluntad, aunque éste puede ser más sólido, más fuerte. Ahora bien, conseguido todo esto, sigue siendo cierto que generalmente no nos ocupamos de pensar en Dios lo suficiente. Una causa de ello suele ser que tenemos la mente tan ocupada con las preocupaciones y los asuntos de nuestra vida ordinaria que no queda sitio para Dios. Tenemos tantas cosas que hacer, queremos hacer tantas cosas, nos levantamos por la mañana e incluso si rezamos nuestras oraciones tenemos el pensamiento puesto en otras cosas. Tengo que llamar al plomero para que venga a desatascar esa pileta. Tengo que cambiar el aceite del auto. Tengo que ir al banco a sacar dinero. Con estos u otros pensamientos en el subconsciente, dedicamos unos minutos a Dios y luego nos lanzamos a la lucha diaria, hasta que por la noche, entre bostezos, le rezamos unas oraciones ya en pijama. Ni que decir que no siempre es así, pero sí es frecuente entre muchos cristianos. Afortunadamente, Dios es paciente. Si ve que a pesar de todo hacemos razonables esfuerzos para vivir rectamente, está siempre dispuesto a esperar lo que haga falta. Con todo, no debemos abusar de la paciencia divina. Corremos el peligro de que nuestro olvido de Dios nos lleve a olvidar sus derechos. Corremos el peligro de que los asuntos del mundo nos atenacen de tal forma que le desplacen por completo y deje de influir en nuestra conducta. Dicho de, de otra manera, corremos el peligro que lo que comenzó como una falta de atención a Dios termine en desobediencia, y esto en pecado. Incluso si nuestro descuido no llega a cansar el triste estado de, de la desobediencia, del pecado, no deja de ser trágico que hayamos desperdiciado horas, días y años no viviendo para Dios. Porque nuestras vidas tienen que desarrollarse en un plano sobrenatural, lo cual quiere decir, además de permanecer en estado de gracia, debemos tener la intención habitual, frecuentemente renovada, de realizar todos nuestros actos para Dios y de acuerdo con su voluntad. Si nuestra vida tiene esa orientación sobrenatural, todo lo que hagamos, aunque sea algo tan mínimo como cambiar los pañales de un hijo o la rueda pinchada del auto, tiene valor para Dios y nos hace merecer el cielo. Si vivimos en unión con Dios, toda nuestra vida se convierte en oración. Nuestros deberes de estado, el trabajo, la familia, etc., pueden hacer que Dios no esté conscientemente presente en nuestros pensamientos durante muchos momentos del día. Pero siempre seguirá siendo un foco de atracción, la razón de ser de todo lo que hagamos. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros actos estarán orientados a él. El que ama a Dios se entristece viendo tanta gente, y buena gente a menudo, que vive una vida meramente natural. Son decentes, justos, buenos, tienen una innata amabilidad, son leales y honestos, cumplen sus deberes familiares y sociales, pero no refieren a Dios en nada de lo que hacen. Viven rectamente porque otro género de vida no les satisfacería. Si se les pregunta por qué obran así, suelen contestar que por sentido del deber o por vivir dignamente. Es una auténtica tragedia que el amor de Dios esté ausente en tales vidas, porque de esa forma su virtud no les ayuda a merecer el cielo. Pero es mucho más trágico todavía que nosotros, que sabemos eso, disipemos nuestro caudal espiritual día tras día. Y sin embargo, lo hacemos siempre que presionados por nuestros compromisos y llevados por un insensato activismo nos olvidamos de Dios eso sin contar con el tirón hacia abajo de nuestra naturaleza caída porque el pecado original ha hecho que la práctica de la virtud sea una tarea ardua difícil si en los asuntos humanos suelen ser pocos los que desarrollan un mismo trabajo durante mucho tiempo sin ir cediendo lentamente en el esfuerzo en lo del espíritu tal actitud es todavía mucho más corriente quién de nosotros no ha hecho el propósito noble y sincero de luchar para desarraigar un defecto o adquirir una virtud y se encontraba encontrado al cabo de algún tiempo con que estaba como al principio. Algunos, ante tales fracasos, se descorazonan y dejan de luchar, aunque saben, como nosotros sabemos, que esa no es la respuesta. Esta consiste en rezar más y mejor, frecuentar los sacramentos, para recibir fortaleza de lo alto y seguir luchando sin tregua. ¿Basta con eso? Sinceramente, no, aunque esa sea la respuesta porque tal vez hayamos decidido hacer esto muchas veces y sin embargo no hemos perseverado. Tiene que haber, pues, una respuesta detrás de la respuesta. Para rezar más y mejor, para frecuentar los sacramentos y sacar provecho de ellos, es preciso que seamos capaces de entender y de apreciar en lo que valen estos canales de la gracia. Ahora bien, esa comprensión y esa valoración necesitan ser constantemente actualizadas y renovadas así como una mesa que no se limpia frecuentemente se va cubriendo insensiblemente de polvo, nuestro sentido sobrenatural se oscurece y se empolva si lo damos todo por supuesto. Es preciso, pues, que periódicamente revivemos el brillo de nuestra convicción sobrenatural sobre la naturaleza y los efectos de la oración y de los sacramentos. Así nos asombraremos de su tremendo poder. Pero necesitamos también otra cosa renovar nuestras motivaciones, recargar nuestras baterías espirituales. Sí, necesitamos reponer la energía que nos permite escoger lo bueno en vez de lo malo, lo mejor en lugar de lo menos bueno, lo que agrada a Dios antes de lo que nos satisface. Para lograrlo, tenemos que considerar una y otra vez aquellas verdades básicas de nuestra religión que nos mueven a buscar tal progreso espiritual. El fin de nuestra vida. ¿Para qué hemos sido creados? La dicha del cielo, la malicia del pecado, el horror del infierno, la inevitable realidad de la muerte. Nuestras terribles responsabilidades cuando veamos a Dios cara a cara en el juicio. Verdades que nos animan a seguir avanzando y que contrarrestan nuestra tendencia de tumbarnos a la Bartola. Desgraciadamente, son verdades que olvidamos con facilidad, aunque las sabemos. Yo diría que incluso a veces tratamos de olvidarlas deliberadamente. Terrible error porque nuestro destino eterno pende de que permanezcan siempre vivas en nuestra mente. Dos son, pues, nuestras necesidades gemelas. Renovar constantemente nuestro aprecio por las cosas espirituales y recordar con frecuencia las verdades básicas de nuestra vida sobrenatural. Para satisfacerlas, son muy útiles los retiros, los ejercicios espirituales, etc. Sin embargo, rara vez podemos asistir a alguna de estas cosas más de una vez al año. Están también las homilías de las misas dominicales, pero suelen ser insuficientes, aunque no sea por su brevedad. Por eso, un católico práctico que se toma en serio su vocación, amar a Dios sobre todas las cosas, alcanzar la santidad, debe hacer que la lectura espiritual sea algo habitual, algo que forme parte de su plan de vida, una práctica diaria o por lo menos semanal. El objetivo de la lectura espiritual es no es tanto informarse o instruirse como lograr inspiración. No se trata tanto de aumentar nuestros conocimientos, aunque quizá nos haga falta, como de renovar y actualizar lo que ya sabemos. Los anaqueles de las librerías católicas están repletos de libros que pueden dar a nuestra vida significado y orientación. Con fe, buena voluntad y el debido asesoramiento, la lectura de estos libros hará que la gracia de Dios actúe en nuestras almas. En el descubrimiento o en la revitalización de viejas verdades tal vez olvidadas, encontraremos un caudal refrescante de aguas que despertarán o avivarán nuestra sed de amor a Dios. Porque si no llamamos, pereceremos. Si llegaste hasta acá, te agradezco por habernos acompañado un día más. Acordate de compartirlo con quien sea que sepas que le pueda venir bien y de seguirnos en Instagram, Facebook y Youtube. Y ya que estás por ahí, te invitamos también a escuchar nuestra temporada anterior y nuestras otras series de podcast, que estoy segura que te van a encantar. Nos escuchamos la semana que viene.